0: C'est vraiment l'Amérique me me devant des webcams. Euh, Guillaume Bédard, j'écouterai en boucle les dernières émissions de Décidera. Jean-François Auger, j'enculerais des papillons. Euh, Zachary lumière -Ting, je souhaiterais manger une palo de royale, chatouiller un lépreux, fendre du bois à main nue, chier sur le tapis de l'hôtel. Ouais. Le président a réussi à me faire rire par plus de monde que Gabrois. Alors, ben, voilà, ben, c'était Décidera. Merci à tout le monde d'être là. À la semaine prochaine. <rire>
1: Bienvenue à Objectif Numérique, 11e épisode qui portera sur la vidéo avec un appareil photo réflexe. Dans cet épisode, nous avons évidemment des réponses à vos questions. Nous vous présenterons des applications vidéo amusantes pour appareils portables. On a aussi des accessoires pour tourner de la vidéo avec un appareil photo DSLR ou réflexe. Et nous vous présenterons des avantages et désavantages de la vidéo avec ce type d'appareil versus les caméscopes, en plus de vous fournir quelques trucs. L'équipe habituelle est présente. François Blanchette. Salut Stéphane. Salut et Christian Jarry. Bonjour Stéphane. Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. Et nous avons un invité, Johan Carl Whistle.
0: Honoré d'être ici.
1: Bon, merci de ta présence, euh, Johan, qui est dans Les Mystérieux étonnants. Mm -hmm. Un podcast qui qui est diffusé tous les lundis.
0: Oui, sur euh, Choc FM ou vous pouvez aller sur mystérieux.com si vous voulez nous voir en vrai parce que euh, vu que c'est en direct, on se filme.
1: Hum, mmh, intéressant. Non, non, je, je connais bien le podcast pour y être allé <rire> deux fois. <rire> euh, puis, euh, es
0: aussi, tu fais partie du collectif euh, RKSS. Oui, euh, Roadkill Superstar, mais on n'utilise plus le terme. Euh, oui, effectivement, euh, je, je, on fait des courts métrages depuis maintenant plusieurs années. Et on s'apprête à faire un long métrage.
1: Oh, parfait. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des détails un peu plus tard dans l'émission?
0: Oui, il n'y a, a pas de problème. Je suis un, loup, un, un livre ouvert.
1: Excellent. Euh, ben, Dis-moi donc, qu'est-ce qui a déclenché ta passion pour euh, la, la, la vidéo? Ben, tu fais un peu de photos aussi, je crois. Oui, ou? je fais un oui. peu
0: de photos, plus comme un hobby. Je me, je me considère très loin d'un professionnel. Je fais beaucoup plus de vidéos. Mais euh, qu'est-ce qui a déclenché ma passion de, de vidéo? C'est définitivement le cinéma. Euh, mm -hmm. Mes parents sont des, des gros, gros fans de cinéma. Et moi et ma sœur, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, puis pas juste du film d'Hollywood, mais du film vraiment... T'sais, on a vu El Topo très jeune, okay. pour vous donner une idée. Donc, on, on, on a eu quand même une culture du cinéma qui a... depuis notre très jeune âge.
1: Parfait, merci. On va maintenant enchaîner avec une première question qui nous vient de Mathieu, et Christian va y répondre.
2: Donc c'est ça, euh, on a un auditeur français, Mathieu, qui nous pose la question comme quoi il y a un Olympus E620, un 4 tiers euh, des appareils hybrides. Euh, il se trouve un petit peu limité dans les conditions de faible luminosité, puis il veut savoir est-ce qu'il est mieux de passer à un prochain boîtier de la série E de la série E ou ben non euh, peut-être dans un autre style 4 tiers, etc. D'après ce qu'il nous dit il exclut de passer au réflexe pour le moment. Euh, moi, j'ai fait un peu de recherche. Ben, Ça tombe bien, d'ailleurs, parce que j'avais dans mes mains euh, la PEN EPL5, euh, qui est une... Euh, un une super beau nom de caméra, en passant. Oui, oui, définitivement. <rire> bon, c'est pas tout le monde qui est doué pour les noms de caméra, là, disons que... Mais euh, non, c'est ça. J'ai fait un peu de recherche euh, par rapport à ce qu'il demandait. Le, le modèle le plus récent a définitivement une grosse amélioration pour ce qui est de la, lumino la performance en basse luminosité. Le plus récent, c'est le EPL5, exactement, ça, ouais, qui, exactement. qui vient d'être lancé euh, par Olympus. C'est ça. Il semblerait qu'il y ait une assez bonne différence. Par contre. On est quand même relativement assez loin de quest ce qu'un réflexe est capable de faire. Oui, une différence, mais est-ce que ça vaut la peine de vraiment mettre à jour? Ça va-tu vraiment avoir une si grosse différence que ça? D'après ce que j'ai lu, non, malheureusement. Le, le problème étant que c'est toujours la même grosseur de capteur. Donc, à un certain moment donné, il reste qu'il y a des limitations physiques que tu peux pas dépasser. Il n'y a rien à y faire. La seule façon, c'est de passer à un capteur plus gros. Mais comme lui a dit, le réflexe ne pas, probablement pour ce qui est de la grosseur tout ça. Mm -hmm. Par contre, j'ai trouvé deux exemples qui pourraient être intéressants pour lui, qui est les Sony NEX 3 et 5. Okay. Euh, J'ai choisi ces deux-là parce qu'il y en a des plus, il y en a de plus que ça. Il y a la 7 puis il y a la, y a la 6, 6 aussi. 6 6 aussi. aussi. Mais c'est beaucoup plus dispendieux. Là. On parle mm -hmm. d'environ 1000$ dollars chaque là, et plus là, fait que n'est pas vraiment dans la même catégorie. Mais la Nex 5 j'en
1: ai entendu beaucoup parler puis euh, c'était très bien coté donc, comme appareil. Parce
2: que la grosse différence majeure c'est qu'on, c'est un capteur de DSLR que dedans. Mm -hmm. Alors euh, performance en basse luminosité qui est très supérieure grâce à ça. Mm -hmm. Bon, le problème parce qu'évidemment il y a toujours un problème. Il y a quelque chose... tu sais On prend un côté, il y en a un bon, il y en a un mauvais. L'ennui, il y a beaucoup moins d'objectifs du côté Sony. Euh, quand je parle de beaucoup, là c'est pas mal moins. Je pense qu'il y en a... j'ai pas le chiffre exact. Là, je crois une dizaine, euh, pour ce qui est de l'impuce, qui sont compatibles. Sony, c'est 6 ou 7 qui en a en ce moment. fait que c'est pas... Euh, mm -hmm. Ils ont du chemin à faire de ce côté-là, Sony, pour le moment. fait que... Quand t'es tout équipé... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il devrait faire. Euh, c'est vraiment, c'est une question de choix, c'est une question euh, d'argent. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans l'équation. Mm -hmm. euh, Mais je sais que moi, au départ, j'étais un peu rebuté par les DSLR. Je trouvais ça gros, je trouvais ça
1: encombrant parce que je m'étais acheté, en fait, je m'étais acheté un appareil vraiment euh, hybride, un bridge qu'on ouais. appelle. Et je trouvais ça gros déjà au départ et j'avais même pas d'objectif à changer. Là. Non, c'est ça. J'étais retombé dans le compact. Puis là, euh, j'étais malheureux. C'est pour ça que j'ai dit non, finalement, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans le réflexe pour vraiment avoir, euh, améliorer euh, ou exploiter plus de possibilités avec
2: l'appareil. À un moment donné, on frappe un mur. C'est ça. Euh, on, Il faut, faut faire de la choix. décision. On a plus le choix à un certain moment ouais. donné. Mais je trouve... En tout cas, c'est peut-être aussi parce que moi j'ai une 7D là, fait que j'ai trouve petite mais <rire> la, 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 la T3i je la trouve pas si grosse que non, ça. Non, non, elle n'est pas grosse
1: euh, comparée
0: je... même à la T4i. La T3i n'est pas grosse. Euh, j'ai euh, une 60D, mais j'ai... Euh, bonjour, c'est Yohan. Oui. <rire> euh, j'ai une, 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 une 60D, mais j'ai aussi une T2I. Mm -hmm. euh, est-ce est que la, la grosseur,
2: est-ce que c'est équivalent avec la T3I? La, la la T3? Je pense que c'est pas mal la même grosseur. Bah, la T2I et T3I sont relativement semblables. Je me demande même si la T3I n'est pas un petit affaire plus petit ah, Il avait fait des efforts pour essayer de les rapetisser. Je sais pas, il faut que je vérifie. Là, mais à ma connaissance, il n'y a pas... Euh, ça, pour,
1: ça pourrait être un bon un bon appareil réflexe en tout cas peut-être essayer en magasin essayer la prise en main voilà. pour voir si finalement la première impression était peut-être faussée juste par l'aspect de l'appareil puis que peut-être qu'un coup qu'on prend l'appareil en main c'est peut-être moins lourd qu'on s'imaginait peut-être moins encombrant puis euh, ça peut peut-être parce que, euh, parce que
2: sinon, bon, il y, y a toujours euh, y a la Nikon euh, J2 aussi qui peut devenir intéressante. Ouais. Elle a le même problème que la Sony, pas assez d'objectifs. Il mm -hmm. euh, y a quand même des options ça, mais est-ce que la personne va vouloir se débarrasser de tous ses objectifs pour passer à d'autres choses? C'est sûr. sûr que c'est pas un choix qui est facile. Mm -hmm. Je sais pas euh, Exemple, quelqu'un qui décide de passer de Canon à Sony, s'il y a le moins des objectifs qui sont respectable dans le sens, là pas trop de base ou un petit peu bon. On peut les revendre pas trop perdre d'argent. Dans le cas des quatre tiers, je sais pas le marché euh, usagé. C'est assez, -ce assez récent. J'en ai ouais. aucune idée si ça vaut la peine si on peut récupérer un peu de son argent raisonnablement avec mm -hmm. ça. Fait que le choix est pas facile. Reste que bon, Le, il, il semble, comme je disais il y a une amélioration avec la plus récente la EPL 5, fait que ça peut être quelque chose de très respectable moi j'ai bien aimé la 3 la EPL 3 était bien, je me dis si la 5 est mieux que ça, moi j'ai pris des photos en spectacle à ISO 1600 je vous dirais pas qu'il y a pas de bruit il y a du bruit, mais tout dépend de ce qu'on veut en faire, mm -hmm. toujours dans la même maudite affaire pour moi ce que je voulais faire c'est c'était parfait, j'ai retravaillé un petit peu en post-production les photos sortent très très bien je suis très satisfait mm -hmm. Est-ce que ça va être correct? Sûrement. Mais j'ai remarqué aussi que la vidéo est, est, est un petit peu... Euh, c'est moins... Euh, mais tu feras ta critique vraiment euh, ouais, ouais. importante? <rire> non, mais tu c'est juste pour dire ouais, que ouais, ouais. entre la photo et la vidéo, il y a quand même une marge entre les deux. C'est ouais, si ouais. pas tout à fait de la même chose. J'ai remarqué qu'il y avait plus de grains du côté vidéo que du ah? côté photo. OK. Algorithme de production, de, de compression, quelque chose, j'en ai aucune idée, mais trouver la performance était un peu moyenne rendue de ce côté-là. Mais bon. Okay. Fait que, Stéphane a dit quelque chose qui est, à mon opinion, très respectable. Allez en magasin, essayez-les. Puis, pas d'autres méthodes, vraiment. De toute façon, anyway, si vous voulez savoir si la performance est bonne, en magasin, c'est une bonne place. Parce que généralement, euh, c'est pas la luminosité qui est la meilleure au monde. Fait mm. qu'on est capable déjà de voir une petite idée de ce que ça a l'air. Fait que ça reste la meilleure des méthodes. Allez en magasin, essayez-les, vous allez le savoir tout de suite.
1: Parfait. Bon, et maintenant... Euh Christian a eu une idée aussi, on va faire un petit sondage sur le site web, sur le blog, pour savoir avec quoi vous, les auditeurs, shootez, avec quoi vous prenez des photos. Donc, vous aurez différents choix, mais si jamais euh, vos choix ne se retrouvent pas parmi la, la, la liste, vous pourrez toujours laisser un commentaire aussi avec des détails pour lister la marque et le modèle de l'appareil avec lequel vous shootez.
2: Puis, puis dans le cas présent, le, le sondage, ce n'est pas l'appareil spécifique qu'on va vous donner. C'est plutôt des catégories. Est-ce que vous avez un point-and-shoot, un DSLR, un bridge, etc. C'est ça qu'on est curieux de savoir un peu ce que nos auditeurs ont.
1: Oui, ouais. donc euh, ce, si le cœur vous en dit, on vous invite à aller sur euh, le blog pour aller répondre à ce petit sondage. Maintenant, on va avoir un petit segment sur les applications vidéo pour euh, iOS euh, et Android. On a des, des applications qui permettent de faire des cours vidéo, en fait. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Cinémagram. Euh, il y a l'application aussi Kinotopic. Ça permet de faire des vidéos, euh, des séquences vidéo de quelques secondes. Et euh, dans le cas de Cinémagram, euh, d'animer seulement qu'une portion de l'image, une portion de, de la vidéo en tant que telle. Donc, tout, toute l'image reste fixe et on peut animer, admettons qu'on prend euh, le, le visage de quelqu'un on peut animer seulement le, la bouche ou seulement les yeux. Alors on fait une sélection avec le doigt là, sur l'écran de, de la zone qu'on veut euh, animer ou qu'on veut, en fait, que la vidéo passe vraiment dedans. Et puis, tout le reste euh, est une image fixe. Donc, ça peut donner des effets intéressants. J'ai vu quelque euh... chose
2: de très joli qui était euh, une fenêtre d'automobile avec des gouttes d'eau. Okay. Puis, il avait, tout était fixe, sauf une seule goutte d'eau qui tombait. Oh, intéressant. C'était le fun parce que ça avait l'air vraiment d'une vidéo. Ça aurait mm -hmm. pu être une vidéo, mais là c'est quand tu la vois recommencer tout le temps, tu fais comme Moi, okay. là, là, as compris, <rire> « Ouais, ok. » Là, t'as compris, mais sinon j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu euh, c'était quoi? C'était, mettons, comme une foire. Je pense qu'il y avait juste la grande roue qui tournait ou des choses comme ça. C'était Ça peut donner vraiment... On peut laisser libre cours à son imagination. Ça donne des trucs mm -hmm.
1: artistiques et il y a des trucs un peu moins glorieux comme euh, le, une personne qui va se mettre à loucher mais elle va seulement sélectionner un œil pour <rire> être animée. Donc, elle louche seulement que d'un œil. Ah oui, ça. C'est <rire> ce un peu de... méchant à faire, ça, par exemple. Ce, ce genre de truc bête, un peu, mais euh, c'est rigolo, c'est drôle. Mais à quel point là, le logiciel est précis? Euh, ben c'est pas super précis parce que c'est avec ton doigt que tu vas aller sélectionner mm -hmm. une zone dans l'écran Donc pour si ça ton, me poser la question. plus ton écran est petit plus la zone va peut-être être, être euh, grande si on veut ou moins précise Mais c'est simplement pour s'amuser c'est des petits clips de peut-être 10 secondes maximum mm -hmm. ça peut même être plus court puis après ça joue en boucle mais on peut donner un effet on peut le faire aller euh, de reculons donc euh, reculer dans le temps il euh, y a des petits trucs comme ça intéressants puis euh, je crois que François aussi en connaissait une ben Mais en
3: fait j'utilise une application qui s'appelle Light, en fait je me rappelle pas où j'ai découvert ça, j'ai euh, vu ça en, sûrement sur un, sur un internet. site quelconque, quoi. <rire> les internets ouais, sûrement. Ouais, ouais, sûrement. Ouais, ça doit être ça puis ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de décrire la différence je dirais c'est que lui, il, tu vas tu capter 10 secondes de vidéo, il va l'accélérer à peu près une seconde, ces 10 secondes-là. Puis, il y a une espèce de petit effet, là, c'est pas stroboscopique, mais c'est quasiment
1: blendé, là, c'est un petit peu flou comme effet. Mais en fait, c'est qu'ils vont prendre peut-être une image par seconde qui a été filmée, je pense. Non, ils il captent
3: carrément les 10 secondes, oui, oui, oui. Euh, mais ils accélèrent ça après. Ils passent ça en 10 secondes. Euh, en une seconde à peu près ce qui a été capté en 10. Fait que mm -hmm. non, toutes les frames sont là. Peut-être qu'il y en saute quelques-uns, mais ça, ça passe très rapidement, ça donne une petite animation. Puis bon, mais tu partages ça sur les réseaux, évidemment. Il y a d'autres gens qui font aussi des trucs. Il y en a qui sont assez originaux dans ce qu'ils font. Euh, l'idée c'est de ne pas bou trop bouger la caméra parce que quand même 10 secondes à, à remettre à une seconde euh, si tu bouges un peu trop ça va donner des shots mal de coeur donc mm -hmm. euh, idéalement tu veux euh, tu veux garder la caméra fixe puis euh, filmer de quoi d'original c'est des petits bouts de ta vie que tu veux partager tout simplement mais je trouve ça bien comme application c'est un petit peu différent de Cinémagram puis euh, l'autre que tu mentionnais kinotopique, oui, kinotopique, kinotopique. Ouais, donc, ça.
1: comme d'habitude ben, les liens vont être dans les notes d'épisode, vous pourrez aller les consulter ou faire tout simplement une recherche, soit dans l'App Store ou sur Google Play.
3: S'il y en a qui essayent Light, euh, vous pouvez regarder ce que j'ai fait. Mon nom, c'est Frank. Aussi simple que ça comme username. Il, il Pour la première pris? fois, il wow. était pas... Dans tous les sites que je m'inscris, j'essaie toujours d'écrire Frank. Il est, est toujours pas Light. Il y
1: en a juste un. C'est moi.
2: <rire> Merci beaucoup. Parfait.
1: Et euh, Bon, maintenant, euh, on va aborder, avant de vraiment aborder la question de, de vidéo et tout ça, euh, Christian va nous parler un peu d'accessoires et euh, de trucs qui entourent euh, le, le monde de la vidéo.
2: Dans le fond, euh, avec la vidéo, malgré tout, avec ta caméra, il y a plusieurs choses qui sont manquantes. Mm -hmm. euh, le meilleur exemple, je pense, le plus facile, c'est le son. Mm -hmm. Parce que, un, c'est souvent du son mono qu'on oui. a, euh, pas très directionnel, pas très avancé, etc. Ben il se vend, heureusement, beaucoup d'accessoires pour ça. Euh, le caméraman va pouvoir probablement plus m'aider là-dessus. Moi, la, la suggestion que j'ai vue le plus souvent, c'est de prendre euh, quelque chose complètement à part, avec des micros euh, sans fil, etc., et de synchroniser le son par après. Oui. Bien, simple à faire comme ça.
1: Moi, ce que je peux dire, euh, c'est qu'on s'est fait prêter aussi un micro de Sennheiser, un micro qui se met dans le, le, le cerveau, Hot là, Shoe, le hot oui. shoe mm -hmm. euh, et qui va permettre
2: d'enregistrer de, de, des bon, oui. bon son. J'en ai vu, ouais, mm -hmm. c'est ça, puis j'en ai un aussi euh, qui était le. Il y a Zoom aussi qui en fond, euh, le H1 qui okay. était quand même assez intéressant parce que lui ce qui est le fun c'est que tu peux l'utiliser comme micro ordinaire si tu te promènes avec mais il est fait que tu peux quand même l'accrocher sur ton hot shoe okay. fait que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant puis il y a comme les deux deux branches qui permet de quand même assez euh, euh, comment je pourrais dire euh, d'obtenir un euh, son stéréo exactement mais fait ça
3: c'est un enregistreur numérique Oui. ok c'est pas juste ça. un micro c'est non euh, ouais. c'est
2: un enregistreur numérique carrément lui ça. fait que tu sais, je trouvais ça quand même intéressant j'ai un de mes collègues euh, que lui a acheté comme tu disais là ça va vraiment sur le hot-shoe, ça se plug directement dans la caméra mm -hmm. et qui capte automatiquement ton son. Ça aussi, ça peut être intéressant.
0: Mais le problème avec le, le, le micro qui s'installe euh, sur le hot-shoe, qui va se brancher dans la caméra, c'est que là, as pas, tu ne peux pas mettre d'écouteurs pour écouter. parce
2: parce se... c'est vrai.
0: C'est un énorme problème.
2: Ben, tu peux, mais ça, ça te prend, mettons, comme la, la Canon 1DX qui te donne maintenant ça. Mais bon, Canon ADX qui est comme 5-6 000 là, disons que c'est pas super... Euh, <rire> c'est pas à la portée de toutes si, les bourses. Je me demande si la 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 5D euh, Mark III, III l'a pas aussi. Okay. Euh, Mais pas bon, si on, on reste sens. dans le haut de gamme. C'est le haut de gamme, malheureusement, exactement. Là. Mais c'est vrai, t'as as tout à fait un point. Moi, dans le fond... Quand on utilise le haut-chou, c'est plus pour, mettons, euh, la, la famille, puis tout ça. Lui, mon collègue, lui, c'était pour ça. Ce qu'il s'est rendu compte, c'est que, regarde, là, euh, il est pas loin, puis le son, il était, il prend tout, 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 tout qu'est-ce qu'il y a autour, C'est ça, ça. C'était vraiment pas bon. Tandis qu'au moins, un peu directionnel, ben. Puis avec peut-être un, une mousse autour. C'est ça. Couper et, ben, le oui, vent tout à fait. Tout je, je le confirme. Ouais. C'est ça. Fait qu'au moins, ça avait quand même un petit peu d'intérêt par rapport à ça, parce que c'est très limité, sinon, là. Mm -hmm. L'autre chose aussi, bon, là c'est sûr qu'il y a un autre délimitation, c'est bon le viewfinder, là, le le viseur, ben c'est pas parfait. Il oh, y en a beaucoup qui se vendent. Il a pas ça ben, c'est des euh, LCD viewfinder ou des moniteurs. Euh, je pense que tu en as un, d'ailleurs. Euh... Euh,
3: J'en ai un, pas électronique. En fait, j'ai une qu'on applique sur le mm -hmm. viseur. Il euh, y a aussi la version électronique, évidemment, qui est un peu plus chère. Mais, mais c'est qu outil... quand
2: même pas si mal. J'en je regardais, regardais quelques-uns. J'en ai, ai vu un à 100 ce qui est quand même pas si mal. Il y a des moniteurs. Bon, les moniteurs, c'est un peu plus cher, là, bien sûr. Là. Euh, mais euh... Toi, tu parles du viseur euh, loupe. Ouais, oui, c'est ça.
3: Oui, oui, ça, c'est euh, vraiment tu pour l'avoir essayé. Hein, c'est oui, quelque chose ça qui est vraiment très pratique. Bien. Ça, ça aide beaucoup à faire le point en vidéo, euh, il faut le dire. <rire> le focus, ça ne fait pas automatique, sauf sur certaines nouvelles caméras DSLR. Je pense que la fonction autofocus... C'est
2: moyen, Bon, mais par on ne veut pas vraiment utiliser ça. C'est bien bien ben moyen, c'est généralement relativement... C'est lent, puis c'est... Euh, euh, c'est avec la, la le contraste action, là avec les. Fait, si tu le vois là, tu, tu le vois ça réajuster et ça, c'est pas, pas encore vraiment au point là. Comme tu dis, c'est beaucoup mieux de le faire, le focus bon, toi-même. Si
3: on fait de la vidéo moindrement sérieusement, on travaille manuellement avec euh, l'objectif.
0: Juste si tu veux, de la profondeur de champ. Si tu veux travailler ton image, juste, ça. Faut, faut que tu joues avec
2: ton image. Faut que tu joues avec ton objectif. Là, ouais, faut... ouais ouais c'est ça. Tu ne peux pas faire confiance à un ordinateur. Non, non en effet. Puis justement, tu, sais, tu tombes dans la profondeur de champ. Moi, les premières fois que j'ai filmé avec ma, ma, ma 7D, j'avais un objectif 50 000 m 1.4. Puis mmh. justement... Je, je regardais ça, ça puis j'étais frustré parce que là... Après le trouble, oui, oui, parce que de, ta profondeur d'achat est tellement petite que le moindrement que la personne bouge, t'es plus au focus. Mm. fait que là Au début, je connaissais pas assez ça, fait que j'étais frustré, puis je comprenais pas comment ça marchait, etc. Oh, c'est difficile au début, euh, j'ai une moi... 2.8, puis euh,
1: même à 2.8, souvent... Euh...
2: Mais le truc, c'est que si tu montes à ton, ton ouverture, tu te causes moins de troubles, oui, oui, absolument.
1: Mais c'est ça que... C'est ce qu'on fait après une ou deux après, tentatives oui, euh, frustrantes. Ouais. On, là, on dit... On va, on va fermer un peu le, le diaphragme. Non, parce quand, que... tu, quand tu
3: filmes à, à 1.4, tu, tu filmes pas quelque chose qui bouge. Là. Non, c'est des impossible. sujets immobiles. C'est des entrevues assis, puis une personne qui passe pas son temps à avancer puis reculer sur sa chaise. Là, parce qu'à 1.4, on parle d'une différence entre le nez puis les yeux. C'est ça. C'est <rire>
2: intéressant euh, parce que justement, ben, je suis en train d'écouter la série Fringe, puis je sais pas bon sais comment ils sont pris, c'est avec quelle sorte de caméra, mais on a des vues comme ça où ce que tu as une personne en avant-plan, le focus est fait sur lui, puis la personne est en arrière-plan et, et hors-focus. Puis là, tout à coup, on refait le focus sur la personne en arrière-plan, puis en avant-plan, ça devient euh, hors-focus. Fait que, tu sais, on, on passe de l'un à l'autre constamment comme ça. Mm -hmm. Sauf que, comme tu dis, les deux personnages sont immobiles. Ils restent debout. Oh oui. Fait que ça se fait, là. Mais sinon, euh, quand ils bougent, c'est impossible. Oh, mais
0: ça, euh... ça c'est pas si compliqué que ça à faire. Ça te prend juste un assistant caméra, et un ouais, follow-focus. C'est ça j'allais dire. Il y a quelqu'un à côté de la caméra qui est là, avec un petit qui s'appelle un follow focus, puis il joue entre les deux focus, il y a des petites lignes qu'il a faites. Mm -hmm. ça,
3: ça, ça, sa job, à lui, c'est de prendre les marques, la distance entre le capteur mm -hmm. et le sujet. Mm -hmm. Puis, euh, aux répétitions, avant de tourner la scène, ben il prend des notes. « OK, ça c'est à tel endroit, je vais faire ma marque sur le, le follow focus. » C'est comme ça que ça se fait depuis
1: longtemps. Ça, c'est du bon, cinéma. Ouais, ouais. Il y a des marques Mais... sur le plancher puis vous bougez pas de là, les acteurs. le ouais. puis...
3: <rire> ben, moins possible. Ouais. Mais ça. un bon follow focus, un bon euh, euh, assistant Cam euh, ouais, Assistant Cam. Ouais, premier assistant qui fait ça d'habitude. Mm. Oui. Euh, il va être euh, capable d'improviser, puis il va être capable de suivre. C'est sa job, tu sais, de, de mm. garder ça au focus. Mais 1.4, même pour lui, là, ça va être tough. 1.4, c'est ouais. ouais, ouais. très, très, très mince comme profondeur de champ. C'est
2: ça. Puis ben des choses justement qui te permettent d'aider à, à, à faire ton focus etc., ben c'est les grosses rigs les grosses euh, je sais pas comment le terme français qu'on pourrait vraiment appeler ça les rigs les tout le monde appelle ça une rig ouais, c'est ça un sport un caméras. sport un sport de caméra aller voir un sport d'épaule de, de caméra tiens c'est bon c'est pas pire mm. euh, merci vous, en vous, passant ouais, hein. <rire> vous regarderez les photos c'est là on parle de quelque chose qui est beaucoup plus développé là, mais on, également beaucoup plus cher là c'est des 7... 800-1000$ dépendant de combien là. moi j'en ai trouvé quelques-uns quand même pas si mal, là, des Red Rock à 6 dollars, qui sont quand même pas pire cotés, est-ce que j'ai vu j'ai vu des bons mots avec ça là. mais c'est ça, on a, on n'a pas besoin de faire le focus en touchant à l'objectif, on a des roues qui nous permettent de faire le focus c'est mm -hmm. ça, <rire> c'est ça qu'on parlait c'est ça, puis euh, l'autre chose aussi que j'ai vu qui peut être intéressant pour ceux qui décident de faire du vidéo il euh, y a le micro-logiciel euh, Magic Lantern qui existent euh, pour plusieurs caméras. Euh, la 5D Mark II, la 60D, la T2i, la T1i, la 600D et maintenant la 7D. C'est très très récent, ça fait okay. quelques semaines qu'ils l'ont sorti euh, Ça rajoute beaucoup de choses, entre autres, ça, ça te permet de voir les, les de ton le niveau de ton son à l'écran, euh, beaucoup d'options qui ne sont pas disponibles. Ouais, ouais. Euh, moi, je m'y connais pas beaucoup, ils parlaient de Zebra, quelque chose, en tout cas, je ne suis pas un expert, mais pour ceux qui font de du vidéo, ils ont... Beaucoup de monde aime beaucoup beaucoup ces micro-logiciels-là. Mais tu
3: m'envoies super heureux parce que pour ma 7D, je vais pouvoir aller chercher ça. Puis pour ce qui est du Zebra, euh, pour votre information, c'est un, une façon de mesurer euh, l'exposition de la caméra euh, électroniquement. Si on. Avec le zebra, on peut savoir si on a la bonne exposition. Ça va nous indiquer à l'aide de petites barres diagonales. Euh, dans la zone qu'on sélecte si on est bien exposé. Par exemple, euh, la peau euh, elle a une valeur IRE sur l'échelle vidéo de 70. Une échelle qui est de 0 à 100, ça, on va jusqu'au blanc, c'est 100. Euh, 0, c'est noir. Euh, donc à 70, on a euh, la peau qui se tient là. Puis on peut setter le zébra pour dire euh, « Je veux que tu me fasses des belles petites barres diagonales à 70 qui est la peau. » C'est une façon de savoir si on a la bonne exposition vidéo. C'est vraiment un outil... Euh,
0: ben, 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 ben pratique. Ouais, c'est très important. Moi, je vois notre directeur photo qui, euh, c'est une des choses qu'il vérifie énormément. Là. Oui. Oui, oui, oui. Parce que toi, toi personnellement, tu es directeur photo. Oui.
2: Oui, 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 Ah oui, c'est plaisant. <rire> Donc, bref, c'est un ajout qui est quand même assez intéressant. Bon, regarde, euh, 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 je ne rentrerai pas dans les détails par rapport au fait que, bon, euh, si vous utilisez ça, vous pouvez défaire votre euh, la garantie de votre caméra. C'est très bien marqué sur le site. Ça annule la garantie. Euh, mais c'est un firmware. Ouais. C'est ah. un firmware, c'est okay, bon. un peu que, comme jailbreaker euh, son téléphone. C'est exactement, ouais, 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 ouais. exactement la même chose, c'est exactement la même chose. Oui, oui,
0: Désolé, vas, -y, vas -y. je ne vais pas interrompre, mais euh, si, justement, tu installes un nouveau firmware... Est-ce que tu peux euh, désinstaller ce firmware-là pour un, un, un autre? Est-ce que tu peux remettre celui qui est... Probablement. ...excusé l'anglicisme stock? Donc, techniquement, c'est pas terrible d'installer ça parce que tu peux revenir à, à la vieille version, donc... C'est comme n'importe quelle la chose,
2: c'est, toujours, si une des fonctions qu'il y a dans le micro-logiciel cause un problème à ta caméra, c'est là que tu peux avoir un problème. C'est là que, mm -hmm. parce que, moi, je vais donner l'exemple, mon, mon iPhone, je l'avais justement jailbreaké, puis bon, le problème majeur étant que quand il rebootait, puis c'est arrivé au moins trois fois quand il était jailbreaké, si j'avais pas l'ordinateur à côté de moi, j'avais plus de téléphone. Mm -hmm. mm. C'était ouais, comme vrai. assez fatigant. Fait que j'ai décidé justement, j'ai facile le micro-logiciel, j'ai remis celui de base, Puis là, ben, depuis ce temps-là, j'ai plus de problème. Là. Mais j'imagine que tu peux faire la même chose avec la caméra. C'est juste une question de, de mettre à jour. Fait que je vois pas en quoi que ça l'empêcherait de faire.
3: Non, surtout qu'une caméra, c'est pas tellement tu peux pas tellement changer de truc. T'sais, ils sont toutes faites pareil Si ça a été testé. Euh, le micro logiciel euh, sur d'autres caméras moi j'aurais pas peur d'essayer euh, tu sais à moins tu bêta testeur le, le pire
2: qui peut arriver ben c'est toujours ben c'est des erreurs je veux dire si mettons tu fais une photo puis elle, elle, ta photo justement à elle, elle s'écrit pas sur ta carte de mémoire tu sais il peut, il ouais, peut ouais, avoir ouais, des ouais. bugs des affaires peut-être que son ton micro logiciel va faire que ta caméra se ferme tout seul ou des choses de même hum. c'est pas quelque chose qui a été fait par la compagnie qui a été testé là, pendant hum. des heures des ouais. dizaines d'heures des centaines d'heures c'est sûr. sûr et certain que tu peux pas t'attendre au même support aux mêmes affaires il y a probablement des choses avec lesquelles tu es obligé de vivre. Mais en même temps, Magic Lantern pour la 5D, ça fait longtemps que ça existe. Mm -hmm. là. Ils viennent juste de comprendre comment le passer pour la 7D. Je me demande si ça par rapport avec la version 2, justement, qui ont mis récemment ça à 7D. J'en ai aucune idée. Là, je je sais leur sais que récent. des ça. Oui, ouais, ouais. Ouais. Ils ont vérifié les changements dans la ça, mise à jour du micro
0: puis là, ils sont allés exploiter. C'est peut-être ça, ça.
2: Je sais pas. En tout cas, j'en ai aucune idée. Je sais que je l'ai vu récemment passer. Je trouve mm -hmm. ça intéressant de en la En mentionner. tout cas, j'ai bien hâte d'aller voir ça, moi.
0: Mais à toutes les fois que je vois un logiciel comme ça, qui améliore, on va se l'avouer, qui améliore un, un, un appareil électronique. Je me demande pourquoi la compagnie elle-même, exemple Canon, qui voit ça, puis dit waouh ça, ça l'améliore notre produit. Copions-le. Mais <rire> on dirait jamais que cette initiative-là qui se
2: ouais. fait. il n'y
1: a, a pas une admission que quelqu'un a trouvé une meilleure façon qu'eux d'utiliser la Mais oubliez pas un
2: détail. N'oubliez pas un détail non plus, c'est que Canon vend des caméras aussi. Ouais. Fait que ils se cannibalisent eux-mêmes des ventes de quelque chose potentiellement. En je ouais. je sais pas jusqu'à quel point. Tu sais, vous savez comme moi, il hein, y en a que c'est on, on ne voit que l'argent, on voit pas le potentiel mm -hmm, des ouais. choses. Puis ouais, mais si je fais ça, ça va peut-être me tuer de l'autre bord. En fait, que, regarde, faut pas essayer de comprendre là mm -hmm. pourquoi que ce qu'on parlait, le micro-logiciel de la 7D qui me rachetait plein de, 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 de choses qui étaient pas au départ. Pourquoi qui étaient pas au départ Il mm -hmm. aurait pu les mettre là. C'est rien qu'une preuve que y a beaucoup de choses qu'on nous coupe de façon complètement arbitraire. Ouais. Et pourquoi On ne le saura jamais là. Mm -hmm. Je vais faire un parallèle
0: qui est peut-être absurde, mais c'est le même concept avec les jeux vidéo, dans le fond, quand à chaque année tu sors un nouveau jeu de soccer, puis ils font juste déplacer les joueurs de chaque équipe, puis rajouter. Tu une, fait? une autre petite fonction tu te demandes pourquoi ils n'ont pas fait ça l'année passée. Alors qu'ils
2: pourraient juste vendre, mettons, à, à 3$ puis dire, ben on, on vous met à jour toute votre équipe et <rire> vous avez tous les nouveaux joueurs, les nouveaux changements les mm -hmm, affaires. Pis ouais. Honnêtement, le jeu, as-tu réellement besoin de changer? Non. Mais c'est toujours une question d'argent aussi dans ce dans cas-là. Là. Ils veulent en vendre, ils veulent... T'sais, et pour les auditeurs français le soccer c'est le football ah, oui, 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 <rire> oui bien, sûr, bien sûr
1: parce que pour nous le football c'est autre chose un autre sport qui n'a rien bon. à voir
2: avec les pieds ou peu à peu près. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pour les beautés de dégagement, en fait. Oui, bon. bon.
1: <rire> Je connais pas assez le football pour me prononcer. le
2: ballon a l'air plus d'un
0: œuf que d'un
2: ballon. Oui, en <rire> C'est
0: comme un ballon de rugby, en fait.
2: Donc, puis, euh, pour revenir euh, au sujet... Puis une dernière chose, euh, j'ai vu aussi qu'il y a un autre micro-logiciel comme ça qui est disponible pour la Panasonic Lumix GH1, qui s'appelle p -Tool. Okay. Euh, un petit peu comme le Magic Lantern qui permet euh, euh, des fonctions pour la vidéo un petit peu plus avancées. Euh, J'ai trouvé beaucoup de trucs sur un site que je mettrai sur le sur le sur notre site web. Beaucoup d'informations par rapport, justement, comme je disais à euh, l'eau, quel objectif qu'on peut utiliser, euh, les lyrics qu'on parlait, les micros, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est pour quelqu'un qui veut se lancer. Mm -hmm. Que ça coûte pas nécessairement cher, il y a beaucoup d'infos. Mais ces logiciels-là, on va se l'avouer,
0: on va dire le vrai terme, sont pirates entre guillemets. Oui. Euh, Est-ce qu'ils ont un coût qui vient avec Est-ce qu'ils vendent les logiciels C'est hein? Non, que ça beau, coûte ça? rien. Ouais, C'est des,
1: ouais, ouais, des, 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 des fanatiques c est, c est de photos, des, des bidouilleurs qui
0: s'amusent. À... Puis là, on s'entend, ça ne tue pas énormément leur marché. Au contraire, il y a peut-être des personnes qui s'achèteraient pas. C'est pour ça que je continue à dire que Canon devrait peut-être exploiter ce côté-là. Oui, mais
1: encore Parce... là, si, admettons, pendant deux ans, tu une Canon 7D... Tu ne peut-être pas. Ben, C'est ça. Mm. Tu iras peut-être pas vers la nouvelle 5D Mark III ou vers une autre la 6D qui vient de sortir... Parce que la 6D a telle option, telle caractéristique. Ouais. Là, si tu peux la débloquer de façon logicielle, ça peut peut-être mm -hmm. te permettre de ne pas faire de mise à jour tout de suite de ton équipement.
2: Ben, justement, les, les, euh, les, les niveaux de son, euh, je pense que c'est la 5D puis la 1DX qui la font maintenant. Mm -hmm. Fait que c'est justement, tu sais, je veux dire, ils ont rajouté ça dessus. Est-ce que ça n'en vaut la peine, constamment tout le reste Je suis pas sûr, mm -hmm. mais comme tu dis, c'est quelque chose qui a été rajouté. Fait que d'ajouter des niveaux de son? Ouais. Ah, c'est très pratique. Oui, non, mais dans le sens que, euh, ce que je veux dire, c'est -ce que... que est le... Il aurait pu le faire sur n'importe quel autre. Il pourrait probablement le faire sur la 60D. Il pourrait le faire sur... C'est rien qu'une question oui. de micro-logiciel. C'est pas une question... Oui. Euh, au pire des cas, ça se pourrait, potentiellement, je sais que souvent les gros ont deux processeurs. Fait que bon, mettons que celle-là, on pourrait l'excuser. Ben non, même pas parce que la 5D le Mark II a juste un processeur. Fait que, tu vois, c'est même pas ça, là. C'est vraiment une question de, est-ce qu'ils décident de le mettre ou pas? Mm. Mm. Eh ben, mm. mystère. Mystère, <rire> c'est ça. On, on trouvera pas la réponse ce soir, c'est pas mal. C'est une question
3: que de pas tuer le marché de l'autre caméra qui a, tu, sais, est tu, ça. Veux, tu veux... Mais ça, ça prouve que c'est tout artificiel, ces affaires-là, ah, c'est ben pas... Oui, euh, on, oui. est en, on est en mode capitalisme, là, tu sais, je veux dire, c'est oh, ouais. ça qui parle, c'est l'argent, Exact. <rire>
0: Et, et c'est triste parce que ça, techniquement, ce mode capitaliste-là retient la technologie, la retarde. Ah oui, mais ça, 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 ça
1: a toujours été, regarde Apple ou... Euh... Oui, oui, oui. <rire> Les mais itérations d'iPhone. Mais, euh... mais,
0: mais on s'entend, c'est un... Ben là, je vais tomber dans d'autres choses complètement. Ah, <rire> c'est un capitaliste qui est nouveau. Ce, ce genre de capitaliste-là qui va au compte goutte pour mm -hmm. essayer de tranquillement l'augmenter. Qu'on a déjà la nouvelle version, mais on va sortir une version quand même...
2: Euh, moins forte juste ben, pour. Veux mais... Tu veux le meilleur exemple de ça? Tu peux-tu m'expliquer pourquoi moi j'ai 19 points d'autofocus sur ma 7D, mais que la 6D en a euh, 11, excuse? ouais non. Il n'y a, a pas de raison, là. C'est ouais. parce qu'ils ne voulaient pas en mettre un nombre plus. Hum. Pourquoi?
1: Je ne ah, pas à dans un autre créneau de marché. Euh... mais c'est ouais, tout de l'artificiel oh, Ils ouais. pourraient
2: les mettre si ça l'attend. Je suis pas convaincu, ben, mais ça coûte énormément ben, plus d'argent que ça. Ben, mais c'est peut-être
1: une question de. de... Mmh. De processeurs ou de trucs comme ça pour
2: un gérer tout Ça puissant.
1: Ouais, j'ai aucune idée.
2: C'est ça, je te dis. Il y, a, mais y a un moment donné. c'est parce que je, je mentionne cet, cet élément-là parce que je l'ai lu dans beaucoup de critiques. Mm -hmm. Justement, il y a beaucoup de monde qui disait « Ben, pourquoi la 7D a 19 points, mais elle en a 11 euh, Je comprends pas, là. Il ouais. y, y a comme pas de logique à ça, là. Mm -hmm. Je trouve ça dommage quand les compagnies nous font des choses comme ça. Il y a peut-être des raisons très, très spécifiques. On saura jamais, mais. Mm -hmm. Je suis pas convaincu
0: à 100%. De 100%. Moi, j'ai l'impression que l'équipe de marketing est peut-être trop proche de l'équipe des ingénieurs.
2: <rire> <rire> oui, 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 Ça, ça se fait très bien.
0: Bon,
1: excellent. Ben, euh, maintenant, euh, pour toujours rester dans la vidéo, euh, je ne sais pas, euh, étant donné qu'on a deux experts en vidéo, <rire> on va en profiter pour euh, peut-être, euh, je ne sais pas, avoir quelques trucs ou avoir des, des avantages à faire de la vidéo avec un DSLR plutôt qu'un caméscope. Uh -huh. euh, des trucs comme ça ou des anecdotes que vous avez à raconter, je sais pas euh, ben,
0: euh, en, en commençant je suis vraiment pas un expert en vidéo euh, je, je suis un réalisateur okay. donc je suis bon pour diriger des acteurs, que,
1: donc on t'a invité pour rien finalement, non c'est pas vrai.
0: <rire> mais euh, qu'est-ce qui est bien, euh, c'est que euh, surtout du côté de RKSS, nous, on s'est entouré de personnes excessivement talentueuses. Mm -hmm. euh, que je parle de Jean-Philippe Bernier, notre directeur photo, ou euh, nos assistants caméra, ou, ben, je veux pas nommer nom noms parce que je vais oublier quelqu'un, <rire> je vais m'en vouloir, <rire> mais euh, tout le monde au, au niveau technique, c'est eux qui nous ont amené peut-être la connaissance. J'en connais un peu à force de côtoyer ces gens-là, mais je suis très loin d'être un expert. Ils ont leur métier, puis ils savent très bien ce qu'ils font. Mm
3: » -hmm. Bien, moi je pourrais dire, euh, pour aller du côté technique, euh, si on on est habitué d'aller avec un caméscope puis on tombe en, en DSLR, euh, les façons de travailler sont vraiment différentes. C'est-à-dire, on apprend à faire, on a parlé tantôt avec Christian, on, on apprend à faire le, le, le focus pour commencer. Mm -hmm. euh, la, le caméscope s'en occupe tout seul. Là. Tu sais, même en mode manuel, mm -hmm. c'est pas trop difficile parce que la profondeur de champ est pas importante. Ouais. En DSLR, euh, on se rend compte qu'avec les lentilles et les capteurs qu'on a. Euh, c'est ce qui fait des belles images d'ailleurs, mais on a une profondeur de, de chair réduite. Ça prend des aides euh, ça, à l'assistance au focus. Si c'est mm -hmm. pas quelqu'un qui le fait pour toi là on parle de tournage un peu plus sérieux là quand on a un instant caméraman qui fait le focus mmh, mmh. bon là aussi moi je suis un gars qui filme euh, euh, je sais pas des mes chums qui ont fait du skate au parc euh, puis je fais des shots avec ma wide angle c'est super cool mais là on se rend compte que hey faire le focus c'est pas <rire> évident tu sais c'est vraiment pas évident euh, en plus quand il fait noir euh, c'est pire puis quand on n'a pas de viseur pour filmer ça c'est encore pire parce que là on fait ça au travers l'écran pas au travers le viseur quand on est en mode vidéo ben c'est directement sur l'image de la caméra Mm -hmm. il y a ça qui est difficile euh, pour commencer, après ça ben, la stabilisation euh, une caméra euh, 7D, 5D, euh, les, du côté de Nikon aussi, ils n'ont pas de stabilisateur en mode vidéo euh, sauf certaines lentilles qui l'ont qui s'active en mode vidéo aussi. fait que mm -hmm. Ça, c'est le fun. Euh, mais sinon, ils l'ont pas. fait que Ça prend, ce qu'on parlait tantôt, une rig épaule pour se stabiliser. Euh, sinon, mm -hmm. ça a l'air fou. Tu sais, c'est les, les shots, il faut que ça soit fait au trépied ou euh, avec une rig épaule. Est mais tu qu capable
0: quand même d'être assez stable. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup filmé avec... Euh, des, moi, j'appelle ça des Kodak. Mais... <rire> oui, ouais, ouais, moi aussi. <rire> <rire> c'est peut-être parce que j'ai beaucoup filmé, mais il y a une façon de même, si c'est avec les mains, d'être quand même assez stable ou de donner juste un mouvement qui est comme intéressant, ouais. quand même. Euh, Mais ça
2: dépend qu'est-ce qu'on fait, tu sais, on, ça en dépend oh, oui, si ça on dépend des personnes, dépend des personnes. Il y en a qui sont plus stables que d'autres, ouais. juste à tenir, qui ont des techniques. Ça, j'en regarde un, un, que je regarde souvent, Digital Rev euh, sur YouTube. Le gars, justement, il s'est fait poser la question comment tu fais Tes vidéos sont stables, stables, stables. Puis il s'est fait filmer. Puis le gars, il y a pas de rig, il y a pas rien. Il, il la tient comme ça. Il est juste très très bon pour garder ça. Puis oui, c'est sûr et certain qu'il y a le stabilisateur d'image sur ses, ses, ses objectifs, mais malgré tout. Si tu regardes ses affaires, moi, quand j'essaie de tenir ma caméra longtemps, comme lui, il arrive à le faire, à un moment donné, ça, ça, ça bouge, puis c'est pas ben, stable. La personne est habituée, elle le fait souvent, elle connaît elle ses trucs, elle sait comment placer ses bras pour être confortable. Euh, je dirais ouais.
0: que, sans me vanter, je, je suis devenu quand même assez solide pour être très stable avec, euh, en tenant la, 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 la caméra, mais c est, c est, je pense que ça, ça vient d'une habitude. Puis comme tu dis, il y en a qui l'ont, il y en a oh qui ouais, ont pas. Tout fait. Mais euh, mmh. je trouve qu'est-ce qu que aussi, euh, qu'est-ce que ces caméras-là ont amené énormément au cinéma, surtout au cinéma indépendant. C'est une démocratisation du cinéma. Mmh. C'est que ça te permet d'avoir une caméra très 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 performante quand même. J'ai peut-être mis un trait de trop, mais euh, mais à très bas prix. Euh, après, tu peux aller te louer un, un kit de lentilles cinéma, un kit de lentilles 35 et tu peux, tout à coup, avoir une, une profondeur de champ, euh, tu peux filmer en anamorphique avec ces petites caméras-là, tu peux faire beaucoup de choses et sans que ça te coûte énormément d'argent. Sans
2: dépenser 15 000 pour. Oui, une non, caméra. ça,
3: c'est incroyable de voir. Mmh. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans le milieu puis je vois des jeunes arriver là, depuis. Euh, je sais pas, je dirais cinq ans à peu près qui, qui commence avec. C'est la nouvelle école que j'appelle. Oh, oui. euh, c'est assez incroyable. Il y a aussi l'autre côté. Je vois des directeurs photo entre guillemets. J'en <rire> vois plein. Là. Il y en a partout. Ah, moi j'ai une 7D, j'étais un directeur photo. Ouais, non, non, non. Euh, non. Ils, ont, ils ont juste pas le sens pour raconter une histoire. Mais bon, ils sont capables de filmer, c'est vrai. Mais il y, a, il y a une histoire à raconter aussi quand on filme. C'est pas juste. Là, on s'entend si on filme une fête
0: d'enfant, mais. <rire> L'histoire <y a> <rire> ouais, ouais, est là.
3: Ouais, bon, mais. Ouais.
0: Euh, puis on va s'entendre aussi, la, la, la direction photo, c'est un art. Il y, a, il y a une façon... Tu peux faire des belles images ou tu peux même raconter quelque chose à travers ton image. Si t'es quelqu'un qui est très, très, très talentueux avec ton image et que tu es créatif, tu peux faire beaucoup en tant que directeur photo. Puis tout le monde qui s'appelle directeur photo, calmez vous un peu. Il ouais. <rire> y a des réels directeurs photo. J'ai eu la chance de travailler avec du monde excessivement talentueux de ce côté-là. Et ils, ils vont t'amener avec des visions puis des, des concepts, que qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, justement, ton concept, ton imagination. Donc, c'est des artistes, c'est de l'art, la direction photo. C'est quelque chose de très important en cinéma. Oui, tout à
2: fait. Mm -hmm. ben, J'ai vu d'excellents films, que le film était pourri, mais côté visuel, mm -hmm. c'était extrêmement beau, c'était très réussi. Mais euh, ben, Juste, mettons, comme 300 ou des enfants de même du côté visuel, c'est super beau. Oui. Bon, les mérites du film sont autres que ça, mais il y en a comme ça des films où ce que c'est le visuel parle beaucoup, beaucoup, mm -hmm. mais ça prend plus que ça. Oh, oui, oui, Ça oh, prend oui, définitivement ça fait, ça. plus que ça.
0: Parce que tu, tu regardes même des films comme euh, euh, The Devil de Ken Russell, qui est un classique du cinéma, énormément de l'histoire est racontée par le, le... justement le directeur photo. Il y a des images des, des, avec la lumière qui a été faite dans ce film-là qui sont incroyables. Mm -hmm. Donc, le directeur photo, c'est à 100%, un des, euh, des raconteurs, si vous me permettez l'expression, oh, ouais. permettez l'expression c'est un, une des personnes qui participe à la narration du film c'est une, une place excessivement importante au cinéma, mm -hmm. donc quand j'entends que moi je suis directeur photo parce que ça fait deux semaines que tu fais des vidéos ouais. non, tu sais ouais. effectivement c'est pour ça que je fais pas de réaction photo non plus, parce que c'est un art, c'est quelque chose. Je, moi, j'ai mon art, qu'est-ce que moi je fais?
1: Mais en bref, ce qu'on pourrait, c'est ça, suggérer ou en tout cas donner comme truc à des gens qui commencent à faire de la vidéo et qui se disent, ben, j'ai une idée, je vais me faire un... un j'ai déjà un petit script de, de film, je veux commencer. Il faut penser aussi aux angles de prise de vue, il faut penser à tout toute la base autour de ça. Oui, la lumière. La lumière, bon, Pour moi, c'est plus important. Oui, ouais, ouais.
3: Le cadrage, oui, mais la lumière, c'est ça, ça qui en fait photo, la différence. Ouais. Même
1: en photo. Oh, ouais, absolument. La lumière, la lumière, oui,
3: oui, ça va ensemble. Là. Ouais, une
0: direction ouais. artistique, parce que tu peux avoir autant de lumière que tu veux, mm -hmm. mais si qu'est-ce que t'illumines est laid, ça va rester laid. <rire> ouais. C'est très important mm -hmm. d'avoir une direction artistique, une vision de qu'est-ce que tu veux, que, que ça a l'air. Euh, qu'est-ce qui est très important, surtout du côté de la réalisation, euh, un storyboard, ça, c'est excessivement mm -hmm. important parce que ça va donner un outil visuel à toute ton équipe technique ouais. de savoir où tu t'en vas. Donc, le, le directeur photo va pouvoir avoir une vision de, de ta vision. C'est que faire un film, ça prend un village dans le fond. Puis, tout le monde a son métier. Puis, c'est comme vraiment de la coopération mm -hmm. à tous les niveaux. Donc, le plus d'outils que tu as pour travailler avec tes amis, le, le, le mieux que tu vas faire. Donc, un, un storyboard, c'est excessivement important. Merci messieurs, ce fut très enrichissant.
1: Donc, euh, Yoann, où est-ce qu'on peut te, te trouver C'est quoi tes, tes projets
0: euh, On peut nous retrouver sur notre site web, rkss.com. On peut nous retrouver sur notre euh, Facebook, RK, euh, notre groupe Rkss. Euh, on peut nous trouver sur Vimeo et sur YouTube. On a comme des channels. Si vous voulez voir les courts-métrages qu'on fait maintenant depuis plusieurs années.
1: D'ailleurs, euh, tu avais euh, T is for Turbo, hein, je crois, oui, comme euh, court-métrage, en tout cas, que moi j'avais particulièrement aimé. Avec, moi aussi, euh,
0: moi aussi, Avec le dire. légendaire Yves Corbet oui, euh, lui, ouais, il faut euh, voir
3: ça. Vous n'avez pas vu ça, allez excellent.
0: voir ça. Mais ça nous a ouvert euh, énormément de portes. Euh, grâce à euh, le court-métrage « Tays for Turbo euh, », il y a un producteur de Nouvelle-Zélande qui a communiqué avec nous, okay. qui nous a demandé euh, ce que vous aimeriez prendre ce ce univers-là mais en faire un long métrage parce que moi j'ai vraiment aimé ça donc on a, on n'est pas fou on a dit oui <rire> et euh, de fil en aiguille euh, Jason Eisner s'est joint au projet le, le réalisateur de Robo with a Shotgun qui est un film canadien quand même oui. comme euh, puis si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille aussi mm -hmm. c'est vraiment c'est spécial c'est pas pour tout le monde mais vous allez aimer et euh, éventuellement là on a trouvé euh, notre productrice euh, du Québec canadienne mais je préfère dire du Québec ça va être Emma Film euh, Anne-Marie Gélina qui s'est joint au projet donc euh, l'écriture est, est, est avancée le script et, et maintenant, on, on, on bidouille avec le script, parce que ça, c'est pas juste moi, c'est Anneau Couissel, ma sœur, et François Simard, mon beau-frère. C'est un collectif. On est un groupe. On fait des films ensemble depuis maintenant plus de dix ans. Mm -hmm. euh, donc, les trois ensemble, bon, on est en train de se préparer là au, au dépôt de Téléfilm Canada. Là. Donc, ça, ouais. ça regarde très, très bien. Il y a, c'est, je, je dirais, c'est la fois qu'on était le plus proche de réellement faire un long métrage. Mais comme je dis toujours, faut pas tuer l'ours avant de même l'avoir rencontré. <rire> <rire> c'est le, le cinéma, c'est, euh, faut pas se faire de faux espoirs parce que le cinéma c'est pas facile. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'appelés puis très peu d'élus. Donc, il euh, faut, faut garder la, la tête froide. puis euh, Si ça l'arrive, tant mieux. Ça semble être vraiment très bien parti pour arriver. Mm -hmm. euh, mais si ça l'arrive pas, faut juste continuer à travailler. Eh
1: ben, on te
3: souhaite
0: tout le fait. meilleur. Ben oui, oui le fait. meilleur
1: des chances. Bon, alors, c'est déjà tout. Pour nous rejoindre, il suffit de nous envoyer un courriel à podcast à que ce soit pour un commentaire, une suggestion de sujet à traiter lors d'un prochain épisode ou tout simplement... Euh, pour poser une question. Sur Twitter, le compte s'appelle au numérique et euh, nous avons une page Facebook ainsi qu'une page Google+. Le nom, c'est tout simple. Objectif numérique. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci François. Merci Stéphane. Merci Christian. Merci Stéphane. Et merci à vous de nous écouter. À la prochaine.
4: We'll <laughs> be